0: 阿帕奇 Local Community 北京分舵扎根中国本土，致力于传播阿帕奇之道和开源理念。本次播客是 ALC 北京 Podcast 系列活动的第一期，后续还会有更多精彩的内容呈现给大家。OK，、hey, 大家好，呃、uh, ，非常高兴呢，能在新一期的节目当中啊，邀请我们其他重要的嘉宾来给大家来做新的节目。那这期 Podcast 我们的主题呢是围绕内源和开源啊这两个话题来进行相关的讨论啊。其实我觉得内源之风或者是开源之风在近些年已经是非常非常火了。当然有一些企业呢也在搞自己的内源啊。那今天呢我们特意邀请了几位嘉宾啊，还有他们的一还有一些大神啊，或者是。有经验的前辈来给大家去分享啊，关于内源或者是开源的一些故事或者是经验啊。那我相信正在听节目的你呢，一定是对这个话题非常的感兴趣。那今天呢，就跟我们这些主持人还有嘉宾一起来深入的探究一下内源和开源的关系。好吧，那么我们还按照之前的惯例啊，依然是介绍一下我们的主持，还有我们的嘉宾。啊、呃，那首先就从我开始吧。呃，已经是大家老朋友了啊、呃，我是京东数科的潘娟啊、呃。那现在呢是在做高级 DB 的职位，然后呢也在 a p a ShardingSphere 呢担任 PMC 的角色。我的这个部分呢是比较简单的介绍啊、呃，我们把我们的重要的介绍呢给到我们的嘉宾啊、呃，谭老师，谭老师给大家打声招呼，好吧？嗯
1: 、呃
2: ，大家好，我是谭忠义。然后也是开源社区的老人呢，参加开源社区将近有二十年的经验。我是 Mozilla、g l o m e Apache 基金会的 Committer， 然后也在一些著名企业参与过对外开源和内部开源的一些实践
0: 。唐唐老师虽然这呃介绍了几句话啊，但是我感觉他这个 title 有点多，好吧？呃，我们最后呢再继续跟他聊一些深入的话题。那接下来我们再有请我们的金胜老师来做自我介
1: 绍。Hello， 大家好，我是李先生 ，Podcast 的老朋友了，是一名布道师。OK，
0: 好，嗯，布道师完之后，我们的另一位布道师是江老师
3: 。Hello， 大家好，啊，我叫江宁，经常听 Podcast 的人，呃，应该也比较了解我了。我在华为，然后也是阿拉奇基金会的这个会员，参与了很多这个阿拉奇项目的孵化。然后最近呢，因为这个话题吧，就是也是我们平常聊天的时候聊聊出来的，就是这个和我现在的这个工作有一些关系，因为我现在也在做啊、呃、内源相关的一些事情
0: 。啊，我觉得应该呃，除了谭老师第一次来咱们的这个 Podcast 里啊，其他的小伙伴。那大家耳熟能详了哈，都是一些老司机了啊、呃。那今天呢，我们整个话题就像刚才介绍的啊，我们会聊一些关于内源呀，或者是开源的一些事情。我觉得在整个过程中，大家可能会呃越谈越嗨啊，或者是我们能够了解到一些更深入的思想。呃，那最开始啊，还是一个呃非常传统模式的问题啊，就是为什么现在很多企业开始要搞内源？啊、就是这个内源之风是如何刮起来的啊，所以我们先邀请我们的谭老师来给出他的一些见解，好吧
2: ？我来先说一下吧。内源，内源呢，呃，在国际上呢叫 inner source 这个词呢，其实、呃、和开源的历史是一样悠久。有据可查是两千年的时候，两千年大家都知道那个 in open source 的词是九九年出来的。两千的时候呢，那个 t e a m 奥莱利和那个 Apache 那个创始人之一的叫 b r a n d Mandolfo， 他们成立了一个公司，专门给一些企业做开源的一些咨询。其中呢，就提供了一些内源的一些服务。他给一些 IT 厂商呢，做一些内内部开源的支持。他们当时说说，教那些大企业怎么能在他们企业内部使用一些类似 Apache 基金会的一些工作方式。当时那个有一个很著名的个 case， 就是 HP， 惠普，惠普当时大概他们说是当天有120个打印机的软件驱动，轮子特别特别多。然后呢，经过这个公司的咨询服务之后呢，他们在 HP 里推行内源，然后把至少把打印机的驱动呢缩小到了十个，这个是呃都是有据可查的一些事情。所以说，这个这个是 2,000 年的时候做的做的一个事情，就是说内源的开始。但之后呢，内源的发展没有开源发展的快，因为开源嘛，更多的跟商业、跟生态相关一些，而内源呢，更多是在企业内部，它需要人的很多很多的思想，还有很多的文化，所以发展慢一些。直到2015年， 2015年的时候，是一个叫著名的开源活动家 Dennis Cooper 呢。PayPal， 他担任呢开源主管的时候，他重新呢把内源这个事呢推了起来。他不止在 PayPal 内部推内部开源，而且把很多经验呢也都分享出来。然后他还按照开源社区的方式呢，成立一叫叫 i n t e r s o u r c e Commerce 这么一个组织，就是一些大企业来推行内部开源的，然后那个他组织在一起来一起来沟通内部开源的实践。在2015年的 o s c o m 上面，那 Dennis Cooper 呢，他专门讲了一个 Keynote， 就是叫 Introduction of i n n e r s o u r c e 并且介绍这个内援组织。现在的 i n n e r s o u r c e Commons 啊，今年成立了一个基金会，做的是个完全是呃一个慈善组织， 5 0 1 C 3的类似啊，跟 a p a 一样的。然后呢，还是推内部开源的一些东西。每年呢，大概会有两次的那个 Summit， 国内外都有一些会员。我是他的会员之
3: 一
0: 哦，还有这样的一个故事啊？
3: 对
0: 啊那我们今天还无意中把谭老师从这个，因为他谭老师这个身份，我觉得还蛮有意思的啊，既在阿帕奇就是开源的这个组织里去做一些工作，然后现在我又了解到又在内源的这个组织当中也从事了一份工作，是吧
2: ？在历史基金会里面我，我我还还有还有一些工作呢
0: 。啊，是吗？ Okay. 对对
2: 对，这个这个这个无所谓，对，只是说内源的话，他。他有他自身的一些特点，但是呢，嗯、跟开源呢又有很深的关系，有什么关系呢？我们可以有之后慢慢慢慢来展开
0: 。哎，我我听我觉得挺挺有意思的。我先问一下姜老师，姜老师对这边怎么看？就是怎么就是内源就兴起了，或者你有没有其他的一些消息给大家去分享一下
3: ？谭老师其实已经说的很很完整了，就 already。第一个把这个 “in-source” 这个词把它就是发布出来，就跟那个 “open-source” 其实是很像的。但但的确就是在实施的过程中，因为我们把很多开源的一些思想啊、方法啊，然后放到企业内部，然后呢，想在企业内部去形成一个开源的
1: 开放、透明、合作的这么一个氛围。我我认为啊，这个跟个类似于我瞎说啊，因为我可以砍掉，比如说类似于社会改革一样，这个开源这个。这种组织方式，这种写作模式，它有它的好处，或者是什么？它有它的优势，够积聚全球的力量啊，或者是等等这些。但是呢，你如果你企业这种毕竟是最大的企业也是有限的嘛，几万人、几十万人，那面临的这种改革，你想学的话，这个面临的文化转型最大的问题是什么呢？你原来是一个架构嘛，从工业时代泰勒立起来的这种金字塔上的这种课程制。一个一个部门分下来 ，open source 里边是大部分是平等的，或者是崇尚平等，是温和的这种等级制的这种。那这个是有巨大冲突的。那企业又要获得这样的东西，又要扁推扁平化，那怎么办呢？那就是说，这个中间是一个考核，就是一个融合，在限定一一定范围内的 open source。我我记得早期的打比喻的，就是说是一个牧场，因为我是内蒙人嘛。或者我们在电视上，或者说我经常看到那种大的一望无、一片无际的牧场，它不是那样子，它最后它是围起来的。我觉得那 inner source 是这么来的。嗯，你这个这个是 OK 的，因为<笑>因为有一嗯，当时
2: 说叫 gated in open source 有这个词儿，知道吧？打围墙的内部开源哦，开源这叫 gated 的那个 open source， 就是那个篱笆那个意思。对对对，嗯，就是个门 gate gated。哦
0: 我现在其实突然想到了两个问题哦。第一个问题就是，刚才我们有谈到它是从国外兴起的，我想知道的是为什么？他或是是怎么样以一种方式从国外传到国内，然后并在国内的企业开始有这样的势头呢？就是比如说，呃，我做开源，那我可能呃有一些开源布道师，然后帮助我去理解这个概念，因为对我们呃可能中国来说，如果这个概念是外国传进来的，那我对它应该是一个 fresh 的。一无所知的状态，我是怎么能够接纳这样一个新的思想，并且我还认为他对我的企业有用，这个我是很想知道的。唐老师和姜老师有什么想法？呃
2: ，这个我觉得那国内进行内部开源的实践呢，据我所知做的最早的一其实是应该是是从华为开始，华为呢应该是从二零一四年对吧
3: ？啊，我这边得到消息是2014年
2: 。百度是什么时候？百度是从2 0 1一年，据据我所知。哦就是那个我问过，就华为做内部开源的最老的同事，知道吧？对对对，他们说是说，哎，当时应该叫系统什么部门对他们做的做的事情，就是说他们在不断的提升他们的效率，提升他们的研发效率。我来说一下那个腾讯吧，据我所知，腾讯的那个内部开源是从二零一二年开始的
0: 。就是他是怎么能够接触或者认识到内源这个概念，是有一定的布道师吗？嗯，他们学了，他们比
2: 的比较简单一点，就是说当时是他们的 CTO， 他们 CTO 就是那创始人之一张志东还在。然后呢，他说说他想给腾讯的那个工程师呢留下一点就工程师文化的东西。然后呢，他说哎，那么工程师 ，talk is cheap 对吧
1: ？show t h code，、嗯、哼
2: 哼那么他就鼓励在腾讯内部同学们呢把这些代码呢给 share 出来。既然是 show me the code 嘛，当然就要内部开源了，对吧？然后呢，既然修修的 code 呢，然后也会针对一些 code 一些，他们说做一些什么赛马的比赛，就说，哎，你看我的代码写的好不好
1: ？然后自然就有
2: 人说，哎、oh. ，你这个还要再改一改。自然而然就产生出来这种这种，呃，针对一个呃内部开源的项目，进行一些一些协作的一实践出来了。那个张志东还拨了一笔钱，然后说是每年都要搞一次活动来，来来评选一些那个优秀的内部开源项目。
0: OK， 明白。后,后来那
2: 个腾讯的对外开源项目，基本都是从那个内部优秀开源项目的那个优胜者里面出来的
0: 。明白，明白。其实跟我们现在做的事情有点像。其他老师还有没有相关的故事要分享呢
2: ？然后说一下百度的吧。OK， 百度的那个内部开源是我一手做的。然后那个其实比较简单，就是在于百度有当时有不少平台，有多少有不少软件，它是给全公司服务的，但它的人力呢？不够，所以他需要吸引更多的人来用他，来给他贡献，知道吧？所以说，这个、这个、这个是他们的出发点
0: 。其实我听到这里，我感觉是，就是可能是这个公司的一些稍微高层的 leader 们。然后他们会接触到一些这些新鲜的企业文化啊，或者是国外的一些思潮，并且呢，他认为现在企业应该有这样的思潮存在，来提升，比如说这个公司的效率问题啊，或者是产生这样一个非常良好的呃工程师氛围啊，所以他就开始去投入时间、金钱、人力，然后把这样这个内源之风带起来的。但是我觉得，既然他要去，推广一定有它的价值或者是意义，比如说它能够带来什么，这样的话我们才愿意去做这样的一件事。所以我现在也想问一下老师们，就是大家认为这个内源对这个企业，我现在能看到的是企业和员工，以及我看不到的某些个体，对他们有什么样的价值或者是意义呢
2: ？就是其实。好处很多，那个我先说几个吧，然后将来可以再补充。内源说到底是一个效是一个效率的问题。对，首先你把代码打开了，对吧？那么必然而言然就会代码质量会会高一点，因为你工程师原来有写的比较垃圾，你藏着别人都看不到也就算了，对吧？现在你要让、嗯、全公司人都看得到
1: ，对吧？你你就
2: 不能藏着掖着了，然后这个至少你得做的好看点吧。这是第一个，第二个呢，就是、说那个，你把有助于提升代码质量，尤其是说把代码 review 的过程真是做到实处，在很多公司其实都是做了很，都是做了很多的代码 review 的这种这种实践的，但说老实话，很多都是落不到实处的。而但只有你把它做内源的，然后你去接受别人那贡献的，这个代码 review 呢，才真的是特别特别小心。然后还有一个呢，说内部开源的好处就是说，它可以呢，可以促进知识的共享
0: ，部门之间可以相互的共用，或者是对
2: 对。我们还,还没说到部门之间，我是说它可以促进一个知识在全公司的共享。就是说，如果有一个比较好的一个技术，他他把源码开放出来，那么整个全公司的人呢，都可以知道它是怎么用的，也知道它怎么写、怎么实现的。这是有助于这个。这个这个知识在全公司的共享，好处就是在于，就是说可以很方便的进行人力的调配
0: 。这个怎么具体的解释呢
2: ？就是说，呃，有这种 case， 就是说，在一个内源做的很好的公司，你是很容易，如果召集一帮人，然后呢突击做一个项目，就是说你从 A 部门、B 部门、C 部门、b 部门招一帮人，调到一个战略部门，突击搞三个月，把这个项目给突过去，是
0: 因为。A 部门、B 部门、C 部门、D 部门的同事都有对之前某些内源的项目有所了解，大家有一个、呃、沟通的基础
2: 。这个这个就是说，因为知识已经共享了嘛，这个额度成本就会降低。Uh, 然后还有一种做法就是说，那个它可以促进创新，就是说在很多时候，就是那个，就是、说在传统业务之外做一个新的创创新项目，这种、个、方式其实是用内源的方式做是最好做的。
0: 为什么会用内源的方式就能够提高这个创新呢
2: ？你可以召集对他有兴趣的人，共同认同这种这种项目标的人召集在一起，来对他做、嗯、做贡献。
0: 明白，就是大家可能对他都有兴趣，或者是认为他有价值，或者抱着同样一个目标和理念。那这样的话，一群极客集集中在一起的话，更容易产生一些火花，是这样吗
1: ？是的，是的。OK， 我这边我突然想起一个，我可能读过一个 paper， 是关于谷歌，他说谷歌所有的代码只有一棵树，就说所有的员工是都可以看到、嗯，就是所有的代码。嗯，呃，这个我不知道跟 Inner Source 有没有关系啊？我觉得这个这个是非常厉害的，就是说你能把全公司所有的人代码都能看得到，就是只要你想看，它是可以看得到的。至于你有没有提交权限，就跟我们就比比如说我现在没有啊 ，Apache s a 的 m e r e 权限一样，就是说，但是它是可以看得到的，那个挺好，就一棵代码
3: 树。是是，其实这个是能减轻很多很多，就是重复到轮子，因为在企业内部的话，就是大家可能会或多或少的会在不断的造轮子，然后如果你大家每一个部门都自己造自己的轮子的话，其实是一个很极大的这种浪费。但很多时候呢，其实大家造轮子是因为部门它内部它有自己的一些诉求，你原来那个版本它可能满足不了，但是呢又没有建立起这种合作的这种机制，然后导致大家就是就就比如就。s h a m n s f a r r 的话，如果拿拿到了企业部门 A 部门 B， 他可能他们两个如果他们就是没有这种机制或者不跟上游来进行互通的话，他可能就会有各种各样的这种分支，这样会就会导致长长期以往的话，那大家都在弄重重复的代码，那这样的话其实是很浪费时间和精力的
1: 。如果就做到内远的话、
3: 啊，就可以给大家一个机会，嗯、然后。对来，来去协同，来去合作，然后一起把这个事情做好，这样你耗费的这个精力啊、时间都会少很多。对，江林刚才补充
2: 了一个很重要，就是说它可以减少重复造轮子的。对对对。然后我我我回答一下刚才建胜的问问那个问题啊，就很多公司呢，就是那个他从一开始他代码就是全员全员开放的，包括像 Google 和 Facebook。Google 的呢，它做的是，它现在内部代码，你虽然说,说百分之百也也不是，它大概是百分之九十的代码是全员开放的，它还有小部分代码是是是秘密的。然后 Google 的做法是，呃，除了 Chrome 还有那个 Android 代码是不在那方公司的统一的代码库上的，而其他大部分代码，像搜索啊、广告啊，还有一些一些库、bug 啊之类的 ，HDF 呃那个 GFS 那些代码都是。放在一个 repo r t 上面的，就这个 repo r t 呢，巨大无比。它不是放在一棵树，放在一棵那个，放在一个代码代码那个管理系统，而是放在一个 repo r t 里面的。这个这个其实我觉得那个你已经脱离出今天讨论的外范范畴了。就是、说它这个工程实践呢，做的非常牛逼，就在于它一个一个 repo r t 大概有应该有几千个几千个目录，然后每一次出，每一个每一次 checking 都会触发上万。个。多个那个自动化的 case 在同时在跑，对，而且它的那个里面的的所有的软件只有一个版本
0: 。哇，那确实控制的，嗯、呃，很整齐。
2: 但是我据我所知，这么做到极致的，全世界就他一家，其他都都没有做到
0: 。哦、就这里他
2: 对工程能力的要求太高了，而且对基础设施要求太高了。这个这个已经不属于 inner source 这种叫做，他应该属于工呃属于工程师工程效率的一个极致吧。
0: 那没有关系啊，我们刚好其实是作为一个什么课外阅读，然后了解到别的公司在做的一些事情，然后我们还可以接着继续的跟话题，比如说刚才的价值啊或者意义啊，其他老师还有没有想补充的
3: ？那个呃、啊，谭老师说的那个知识共享，我觉得是非常非常重要的。从我的从我自身的感受来说的话，就是因为我呃之前其实一直都在做开源的事事情，主要就是前段时间呃有件事情对我触动比较大，就是大概在18年的时候，是我去 fix 我之前大概五六年前的一个一一个 bug， 然后呢那我已经记不清楚这个东西呢怎么来做了。实际上我专门写了一篇 v l o g 后面我可以把链接封上，就是我已经记不清楚那个上下文是什么样了。然后呢，我其实我就输输输了几个关键字，从邮件列表里面讨论，就是基本上就是能让我就回到大概五六年前的那个状态。然后我通过读邮件列表，我大概知道了哦，这个问题可能是发生在哪个方面，然后再去读代码，然后呃，能比较快的，大概可能也就可能不到一个小时的时时时间就能找到这个问题的这个根源。就是也反思了一下，就是。为什么能做到这点？是因为就是我们在开源的时候，其实就是我们所有的那种开发讨论啊，包括我们的 issue， 包括我们的 email， 其实都留下了很多的这个踪迹。这个踪迹是是是你开发的这个踪迹。那这个踪迹的话，一般你在企业里面，其实这种东西是很难留下来的，因为大家都可能停留在这种啊、呃、面对面的这种沟通的这个层面上面，所以基本上就是说完，我们可能当时知道，但是过了。过了若干年之后，可能谁也记不起来这件事情了。但是因为，在开源的话，大家可能都是异步的，然后都是留着有这个呃文字信息的这些存档，然后通过搜索引擎，我们其实是很容易的就能跳进来。其实这个也是，就是开源为什么对新牛逼啊，就是新新的这个参与者比较友好的一个地方，就是相当于我可以追踪，我可以我可以回溯，我可以就是了解到开发的这个上下文。然后对于内源来说的话呢，就是其实我们应该能达到开源那个效果的话，就是这部分呢，我们开发相关的这些讨论啊、文档啊这些东西，其实是 adopting 那个 inner source 那本书里面其实就就提到的叫 pass passive document， 就是因为你在交流过程中留下来这些文档，其实是相当相当重要的。这些这些信息其实是把这些信息共享出来的话，是对公司的这个很多人都会有很大意义，就是大家不需要。重复再到轮子，因为很多时候会出现这种情况，就是那那条代码我不知道它怎么写出来的，我我已经改不了了。那我我我有新的需求，我怎么办？我重新再写一遍。很多时候是出出现过这种情况。那如果我们能知道，就是刚才我说的那种情况的话，就是我们能找到之前的这个文档的那些信息的话，我能知道当时写代码的这些所有的上下文的话，其实我们是可以省很多时间来去 fix 那些 bug， 就是这些代码还是活着的，还是有人能看得懂。我觉得这个可能是一个非常非常重要的，否则的话就是啊、呃，而且这个也是我们比较容易啊、呃、忽略的一块的地方。所以现在我们在公司内部推内援，很强调一点，就是让大家要做一些异步化的一些交流沟通，要把这些东西存下来。
0: 我刚才听到谭老师和江老师的分享，我觉得可能一个非常核心的点就是共享和 share 的这个感觉。那这个 share 呢，它不仅说是贡献我的代码，比如说我把仓库打开，让所有人能够有权限去看或者写。同时呢，呃，我还所有的讨论的过程，以及呃经过呀、结论啊这些文字。之类的交流也是去 share 出来，那么后期的人和后来者，他就可以看到这些。结果以及可以看到他曾经沟通的过程，然后提高整个他的这个效率。但是大家现在只是关注在这个共享的东西。那比如说，对于这个企业来说，它不可能所有东西都是 share 或者是都是可以共享和复用的。对于有一些项目或者是业务来说，比如说我 A 部门的业务和 B 部门的业务，我们的差异其实是很大的，能够共用或者复用的东西很少。那我把这样的一些。代码呀，或者是内容去贡献出来、share 出来，想让别人去参加，这个有价值吗？就就比如说，呃呃，我担心两点，第一点就是大家的差异性很化很大啊，你是做 C 加加的，我是做 Java 的，你是做前端业务的，我是做后端业务的，那这种东西差异性很大的东西贡献出来，真的会有人加入到内源当中吗 ？public 的这个意义又何在呢？而且随着这个时间的流逝。那些历史的版本发挥不了很大的价值，可能都是一种 stale 或者过期的东西。那这些东西真的会有人积极的参与过去吗？又能带来什么样的价值呢
1: ？朋友，等等一下，一下刚才那个问题就是、嗯、内源对于企业的，或者是一些员，我从员工的角度上来，假如说我是一个某一个公司的员工的话，如果这个公司实现内源的话，对我员工的好处，我讲述一点啊，嗯就是这个信任关系。在我们，因为我们都是在开源里边，就是开源呢，其实是对于人的一个解放或一个信任，人本身是一个很大的一个呃提升嘛。其实，在传统的企业管理里边是不信任人的，不完全信任人，他是靠一些制度和约束来去把这一个嗯，比如说没有人知道所有的信息，有很多就是说开发者他只是只需要把这个函数写好，甚至是把一个某一个功能写好。那如果是 inner source 的话，如果一个人愿意去探究的话，一个开他可以知道这个公司的产品。就如果他继续愿意探究的话，这个公司是靠什么东西盈利的，采用什么样的方式，就是他可以几乎把所有的东西都能看得到，整个从基础设施到业务逻辑到等,等，就是对于对于一个工程师本身的信任。哎，我我会去思考，我们整个这套业务逻辑有什么弊病啊，或者是有什么需要改善的地方。我认为 Inner Source 对于一个员工的信任和解放是非常重要的。一个开发者不再被视为是一个螺丝钉
0: ，对对，嗯
1: ，就是这这一块的价值是非常重要的。因为我们作为信息社会，就说，你激发一个开发者的能量，远比压把它压扁成一个只只会半年开发一个函数这么一个古板的一堆，就是他只是在应付任务嘛，而而希望这一个人去。更多的愿意去探索这个，甚至是他看见到哎，觉得自己另外一个其他地方更合适自己的这种需求。当然呢，就就好到那刚才谭老师提到的信任啊，哎、嗯，不是那个创新啊等等。就说我我我觉得，如果一家公司是实现 inner source， 首先我觉得是我是得到信任的
0: 。我我很喜欢这个想法，就是刚才谭老师和江老师呢，是从这个企业。可能更高的这个部门的角度来分析这个内源的价值和意义，但是金盛老师跟这个点，我也觉得很有意思。就是作为一个员工来说，他在这个内源当中，他去参与当中，他会发现，第一，对于他来说，呃，我是有这样一个信任度的信任感的。那对于我整个精神状态来说，其实是一种鼓励的感觉。第二就是说，我会在这个过程中，其实得到一个体系的成长，就是可能我。作为一个螺丝钉的话，我只能了解到我局部的概念。但是如果你我能参与到 j o 到这个内圆的世界当中，我可以把整个链条都了解到。那对于我个人整个这个体系的构造是一个非常大的帮助。同时，如果说我是一个很有想法的人，那我发现其实在这个链条当中有一些点可能不是我工作职责的范围，但是我发现它可以改进。那我把这些。东西 feedback 到公司，其实对公司来说也是一种成长
2: 。我们一直在讨论内源的好处嘛，对吧？嗯哼。对内源的好处呢，我觉得那个我再补充一点。好。那个就说中国现有的公司内源的一个独有的好处在于，它可以培训员工去怎么做开源。代码开出去会有各种各样的风险，包括各种合规呀、啊，还有一些一些风险。这些风险呢，往往往往你你一开出去，这个不太可控，知道吧？嗯哼。但是如果你仅仅是在内部，你先让他在内部里先先跑一跑，知道吧？
0: 嗯哼，明白
2: 。就是说，你会对这个代码的安全和法务进行一些一些一些更一些一些更好的控制，同时对这个项目的参与人员也是一个很好的一个锻炼。
0: 嗯哼，对我承认，嗯哼，
2: 就这么说吧，就如果你一个软件，你在公司内用户都找不到，或者一个愿意给你做做贡献的人都找不到，你开出去，我觉得那个更
0: ,更难。
2: <笑>对对对对对，而且有很多公司呢，是把开源呢和商业呢是紧密的结合在一起的，比比如说某些公司，而这种公司动作需要更慎重。所以说呢，内源呢是给他们一个很好的一个内部培训的一个机会和战场，就是、说那个你可以把内源可以做成一个，就是、说对外的一个孵化器，也可以这么理解，也可以这么理解
0: 。OK， 我我明白唐老师这个意思。呃，从这个角度来看，首先对公司来说，它可能通过内源呢有一个缓冲带，或者是一个小的场地，帮助他去训练自己这个。呃，有可能是以后开源的这些产品啊，或者意识啊，或者法律法规啊，然后以帮助说这些公司可能以后真的走开源路线，对他来说其实有一个很大的促进的作用，或者是缓冲的作用。但其实我觉得啊，如果真的公司以这种方式去推的话，其实对于一个员工来说，他真的也能够了解到什么是开源，或者是什么是内源。那其实之前我想到咱们之前的 Podcast 的话题啊，就说。国内的同学，他可能用开源软件的意识有，但是贡献和参与开源的意识，几乎是很很弱很弱。那这个时候，像谭老师说的，如果说实行内援的话，其实也在是教育，或者是帮助一个员工去了解这些呃法律法规啊，如何玩开源呀、啊，如何玩内援这样的东西、哦。我觉得这个点还蛮有趣的。
2: 这个我觉得可能就是为什么江宁会被称为内华为内内源导师的一个原因
3: 吧
0: 。<笑>江老师被点名了
3: ，因为我在做外部孵化做了比较多了之后，然后就被就<笑>拿进去去做内部孵化了。真的就是反过来看的话，就是因为我们也有很多开源的一些项目嘛。其实真正我们如果内源做的比较好的话，那我们开源的话其实就会轻松很多。大家都已经知道怎么来玩了，因为从我现在的一个感觉就是，大部分人其实还是没有参与过开。其实我我觉得，感觉你也可以回想一下，就是其实你参与到 s h i n s h i n Sphere 的话，其实是一个非常好的一个呃学习锻炼的那么一个机会。如果在公司内部也有这样的这种机会的话，可能对于个人来说，成长的确会快很多
0: 。对对对
3: 。但这里面其实又会，我我是想抛另外一个问题啊，我们现在都说了这么多好话。但是这个内源推起来其实是很难的一件事情，不管是就部门与部门之间，它可能还有一些地盘之争。这个呃，如果你把代码拿出来了之后，然后别人又在你的代码上面做了一些改动，然后相当于是把你的业务就是抢跑了。这个很多很多的这个部门其实是不太愿意把他们的代码放出来的。不是，还有就是刚才潘娟你说的那个就是。如果这个代码就是受众很小的话，其实它内源能产生效益其实也不不是很大。其实，在来看内源，它这些好处的基础在什么？一个就是共享了之后带来透明，大家获取信息的这个通畅程度会更快一些。就我不需要再专门去问、嗯，或者是就是要改一个 bug 还得提半天的那种工单，然后还不一定满足、那个、情况，因为我把代码开了，因为大家都是工程师，其实特别是那种就流程比较长的，然后。涉及到的组件比较多的情况下，你如果代码都开放的情况下，其实我是很容易推进的。以前我们在红帽的时候，就是 Rail 发版的时候，其实它会遇到各种各样的问题。然后如果是各个部门都互相的踢皮球的话，那你这个问题真的是很难解决。那以前我在红帽看到一个情况，很好的一个情况就是，大家如果遇到一个问题，大家都会去想办法去解决这个问题。虽然这个问题不是。他自己写的那个代码的问题，他可能是调的库的问题，或者是其他服务的问题，因为那些代码都能看到，实际上他可以 debug， 可以很深入的去发现那个问题，而且很及时的把这个，甚至就把补丁提上来，然后这个时候相应的 m a i n t a n e 去合作就就好了，这这样的效率其实是会、呃、快很多。然后我看到的，嗯、呃，如如果就是设想在另外一种情况下，就是代码是看不到的。然后一旦这个东西出出问题，然后大家可能就得上线一起来开会，然后来决定这个问题到底是谁的问题，<笑>然后踢一圈的皮球之后，这个问题还没解决，大家都在甩锅，然后甩到一个不知名的一个地方，然后你要想想要花多长时间来去解决这样的问题
2: ？对对对，教练，这个这个其实就是华为最先做内部开源的原初衷，为了联调方便，华为当时要给客户。呃，做做实施涉及到很多产品，然后每个产品之间呢都有依赖。当你发现问题的时候，这个这个定位就特别特别的痛苦了
3: 。但这里面其实还会有一个问题，就是其实其实我刚才想想说，的，就是我们说的是好处啊，但大家可能看到这个方向，但在具体实施过程中，我刚刚就觉得那个例子，可能因为部门的原因，他不愿意开出来。他没有看到这个带来的这个好处，他只是看到他局部的一个利益，就是我我这个山头可能就没了，我开完之后可能就没了。站在这个角度上呢，就阻力就会就会特别大。现在反过来的话呢，就是呃，现在相当于二点零重新起航的话，其实更多想到的是说，嗯、呃，从工具入手，就是说大家用的更多的。就是有一定群众基础的这些地方来入手，然后把这个用的最多的这个地方让大家都能看到，然后都能去协作到，这样会比较好
2: 。我感觉是你们之前步置走太快了，现在反而在往回缩
3: 。现在其实最大的问题是大家工程师都很忙，然后你要让他额外的再去做其他的事情，就就,就忙、这个这。
0: 对，这个也是我很关心的。我现在关心的就是刚才姜老师其实总结了一些。不好的地方啊，或者是难点的地方，我这三个问题其实都很关注。第一点，受众很小的项目开源，吸引不过来人去参与或者是关注，那还有必要去开吗？第二，出现这种部门之间利益竞争，由于利益关系存在而不愿意参与开源，他们会成为阻力，这种应该怎么办？第三。现在在中国互联网行业当中，每一个工程师是很忙很忙。大家都知道那个什么修善缘，对不对？修善缘这样的东西，修善缘的话，每个人在修，他没有很多的时间和精力真的去 join 到这样一个你所认为的内源当中。那就这三个难点，或者是阻碍的地方，或者是不利的地方，大家有没有什么想法呀、啊、思考啊，或者是解决之道啊？能不能 share 出来呢？
2: 首先呢，就是、说，呃，感觉你问的这三个问题呢，有大有小，有的是其实是个小问题，比如说你问的第一问题，它它价值不大，开源出来有没有价值， uh -huh. 对不对？有没有人关注？就说如果放在一个大公公司一个大政策里面，就这是不用 care 的问题，知道吧
0: ？就是说、uh, 局部，你问题
2: ，对对对，就是、说你是要求的，你是要获得整体的利益嘛，对吧？对于一些、uh -huh. 对于一些收益比较小的，那么让你把它作为一个呃公司 policy， 允许它存在就可以了、啊，对吧？嗯
0: 嗯嗯嗯，对。我可以理解。呵呵
2: 主要大的问题就是在于这个 ownership 这个文化怎么来能打破、嗯、？ownership 呢，其实说点的话就是说叫责任感吧，就是、说一个部门它是对这个部门的所有的东西来负责，包括它的进行核算成本的、啊，对对对，服务啊。然后代码呀，对不对
0: ？是的，是的，他要负责的。对对嗯，
2: 对的，他负责。但是呢，你要说他们只是负责人，但他不是这些代码是公司的资产，不是他们部门儿资产。就
0: 是他们是管理员，但不是拥有者。
2: 其实更多是他们是这份代码的 maintainer， 但不是这个、嗯、这段代码的拥有者。拥有者是谁？是公司。这个呃文化呢是需要很花很大力气来扭转的
0: 。嗯、哦，是的，是的，我觉得比较困难。
2: 就说这个东西如果不搞清楚的话，就说你在中层，你的代你的代码开源在中层那一层就就走不下去了。就说他觉得，诶，我作为这个部门的主管，我要对这个结果负责。那么凡是影响我这个结果的，我都要控制，然后都要凡是有风险的，我都要。尽量的把它把它消灭掉。就如果你没有在从上到下灌输这么多概念，就是、说代码是公司的，你部门只是 maintainer， 没有把这种灌输下去的话，这活儿就很难干下去了
0: 。但这个灌输是真的需要很长时间
2: 啊！这灌输是需要从上到下的啊
0: 、呃，对，从上到下还要花很长时间
2: 。其实就是从上到下不停的灌输，不停的灌输，不停的灌输就好了。这个其实其实不难，但就是说你需要。上面的老板有很强的意愿，愿意不断的去强化这个事情、嗯，因为对于他来说，他只说一次很容易，知道吧？那上面下面的哥哥要总监听一次完事了，然后再过半，再过一个月呢，只要上面老板不讲，就会就会认为这个事儿就这样了、嗯。但如果上面的老板不停的讲，不停的不停的讲，下面的那个总监就会知道，哇，他妈的，这回是来真的了。<笑> OK。这是这是第一个，其实最主要的问题就是，反正所有的问题都有解法，但只不过说看你花的成本和代价。然后至于你说的那个没有时间，其实说来的话，工程师是有他的，特别讲创新的公司是有是有自己很比比较有大的自由度的。就像那种代码，呃，开源协同的，有部分叫奉旨合作，知道吧？就是说带着老板的旨意，他必须要参与的。有的呢是叫做从公司内部社区招募的，他们是凭兴趣来的，他没有带 commitment。这帮人呢是要鼓励为主
0: ，OK， 嗯，鼓
2: 励为主的话，你你就要想怎么去激发他，只要你能把他们这种兴趣激发出来，他们还是愿意给你花时间的。所以说我觉得啊、呃、也不是问题，但就是说也需要很好的设计。
0: 我觉得我非常喜欢你的这个想法。呃，首先，呃，刚才有提到一个，就是部门之间这种因为呃领域问题，然后造成了这样一个难点的话，可能真的是需要从上而下不断去灌输这样一个思想。作为这个上来说，他其实为什么他会不断的去灌输这个思想？我觉得第一呢，他会考虑到这个成本或者是收益的问题。第二呢，可能他本身是出于个人，比如说我是从国外回来的，我可能就有这样很强的这种 open 的意识，或者我认为我应该留下一些非常正能量的东西，呃，或者是传播这样一个企业文化，在这个公司，他愿意去做这样的事情，呃，这是我看到的一方面。第二方面就是刚才你说关于。比如说，我真的很忙。其实，呃，其实，在开源的世界里也会遇到这样的问题。就是你想想，现在的在国内来说，我们在倡导开源啊，在做开源的事情啊，对于一个工程师来说。无论是参与开源还是呃内源，其实他都是很忙的一个状态。那他为什么愿意去参加这些呢？就像我们说的，第一，我可能奉旨而来，对吧？呃，那第二呢，可能就是因为出于我的个人兴趣，然后并且我能还收到一个积极的反馈，更能促进我这样一个或者是成就感呀、啊，或者是兴趣的满足啊，然后我愿意做这样的一些事情。对
2: ，对我研究过开源社区的贡献者，这个之前那个呃，剑圣也做过研究吧，对吧？呃，一个开源社区的贡献，台为什么做贡献？其实你要看，就是说人的那个马斯洛理论，对吧？马斯洛需求，呃，他把他把人的需求分成了五级嘛，对吧？然后我记得最上头那一集是叫自我价值实现，然后第二集是那个叫尊重和被尊重。其实就是说，你如果真的要想鼓励别人给你项目做贡献，那么就要满足他最上面那两层的需求。就第一，嗯这个这个，这个、咱,咱们咱们说老实话，呃，都是过来人，都心里都很清楚，对吧
0: ？嗯哼，明白
2: 。要尊重他，同时让他的结果呢，得到承认，让他觉得自己有价值嘛
0: 。其其实我也想补充一点，即使那个马斯诺需求的底层，其实也有这个刺激点或者是触发点，因为比如说有一些参与者，他真的就是想提高自己的竞争能力，或者是让自己的。简历看起来更漂亮，那这个其实也可以作为一个说是鼓励的方式，呃，然后让他愿意投入到内源或者开源的项目当中去做贡献
2: 。对，那里那那你属于第一层的，
1: 对吧、嗯
0: ？对，是的，是的
1: 。就是刚才你提到这个忙嘛，据我个人的偏见啊，就是我了解了很多人的忙，其实包括我自己啊，当时我跟老板们对着干的时候，其实，<笑>对，就是有一个很大的问题，就是没有人问为什么。呃，你看为什么这个世界上会存在开源，尤其是 in infrastructure 这块越来越开的多嘛？像 kernel 啊，然后再往上这个你你们做的这个 R RDBMS 的，越是这些共享，就是所有所有的公司基本上都用得到的东西，就是、说大家是尽量把这些有风险的、成本比较高的，放到一个叫 commons 的,的，就用、是、的，对对对。
2: 最底层的底层就是开源，在底最越底层越越容易成功
1: 。对，也就是说开源它有个很重要的一个能存在的方式，就是说它是一个很多公司都用到的一个 commons。比如说，呃，你京东也罢，百度也罢，华为也罢，如果你每家公司都做一个操作系统，都自己搞，那那投入的成本那几万人都都搞不过来，或者是，但是你你可能就说你投入二十个人，你就可以在电脑里边有很很好的一个。形成一种互动的东西，那其实，在你这个思路去套到一个现在企业忙里边的时候，你会发现很多人在犯的同样的错误，就是说我把开源拿过来了，他并没有把这些分担出去，而是给自己越来越多的债务，你知道吗？他把本来把创新放到自己的业务逻辑上面，投入二十个人或三十个人就够了，那结果他他招了五十个人，然后把开源的那部分放到自己家里。放到自己的窝里然后那个开始欠债，欠技术债务，然后越堆越多，然后修这个 bug， 然后都最后大家都忙得乱的。过了一年，嗯，啊，那个就不说了，就说这个忙是，是是很多人，嗯，很多公司或者是开发者，没有问为什么忙
2: 。对对，这个你说的这个忙，就是不聪明的忙，叫瞎忙，叫瞎忙。<笑>
1: 那也不是，就是当那个，你知道我，我其实我这个时候啊，是是我跳出来之后，我在看的时候，我当时在忙的时候，我也有时候，你说一个问题来了，咱咱这个技术人员啊，容易去现场，哎，我说这个怎么搞，怎么啊？这个我我调试两段代码，然后把它通过了。就是当这个时候你去弄的时候，时间就哗哗哗,哗已经流走了。你可能这个解决这个问题，放到 community 的时候。哎，这可能很多，比如说 Stack w o r e r f l o w 或者是你融入整个那个利用这个互联网去解决的时候，就是你没有把一些东西做成一个 Commons 去外包出去，而是把的
3: 那个外外化。而而且刚才姜森提到，的，其实你说你花了很长时间把它解决，解决了，但是你解决方案你可能就停留在你内部了，然后其他的人他可能还会。落到同样的这个陷阱里面，但如果你放到开源的话，那我可能就把这个解决方案我需要出去了，然后其他人他不会再掉进来
1: 。然后在企业内部
3: ，他也有可能出现这种情况，重复不断重复的去掉进坑里面，然后再爬起来，掉进坑里面再爬起来。对
1: 对对，我观察很多企业这个忙的这个就是互联网公司，就是比如说拿拿了一堆开源的东西对拿过来啊，他很多把开源的东西当成一种技术债务了。越搞越忙，越搞越忙，对，我不聪明
3: 就不聪明，对吧？对，自己来改，然后重复造轮子，然后呃
1: ，那个谭老师不是不聪明，是被忙忙的没时间去思考这些东西，反思这些东西
2: 。呃，也在那个 DevTo 里面有一句话叫 "You are too busy to improve"， 你太忙了，所以你没有时间去改进。不过，咱咱们好像是不是偏题了？嗯、感觉不偏，不
1: 偏，不偏，就是回答那个刚才卷神聊的那个。我们的现状是很忙，大家都很忙。为什么忙？开源是能够带来什么东西？就说我们 open source 也好，开源是其实是想减轻这个开发者的能量，然后把一些东西共享出去、外<咳>包出去，然后把自己定位到更创、更具创新的能力上面。哎，结果呢，就是恰得其反了，你知道吗？啊，我我我这边
3: 可以给可以的给大家举举一个例子啊，就是，呃，我也遇到的就是类似于像江晨提到这种这种两难的这种情景啊。我前面不是提到那个异步式沟通吗？嗯，这段时间实际上就是也在公司内部去推，但是发现会有个问题，就是如果大家响应，啊，就是这个异步的响应，因为异步你就是你发邮件发出去了，或者发消息发出去了，别人不理你的话，其实你到最后你你可能会落入一个陷阱，就是你还是要同步的，你还是要去给他打电话，或者是我们那边叫 e-sa p c e -Space 啊。追声呼，因为对于大家绝大部分的人，可能都是觉得就是我。我这种同步的这种占用你时间的这种呼叫是最有效的，因为你不得不马上就有回应，就是让大家形成一个管理圈，就干什么事情都要拉一大票人，然后一起来来讨论。然后呢，实际上可能也就是，呃，商量一点点事情。然后他没有算算，就是拉这个会，他可能会耗费大家这个呃，就是一分钟哦，或或五分钟乘以这个乘以 n， 可能就是十个人、二十个人的这个时间啊。然后的话呢，其实我这边就是使劲的想让大家来，就是类似于像我们到时候开源，哎，这是一个很好的一个解决方法。或者你要把东西往上游里面推，你可以减轻你的这个维护费用。但是呢，呃，维护成本，但是大家就觉得，哎呀，我要推到上游啊、呃，我还要额外的做这么一点点事情，或者我要呃做这个异步沟通，然后别人没有没有反应，或者我我不能很快的得到反应，那怎么就我感觉就是那个思维的快与慢。从理性上来说的话，我觉得就是一补是一个很好的一个沟通方式，而且也是不会用占占用大家的时间。但是从从我要得到这个结果，我要快速得到结果的这个角度上来说，我可能到后面我要拿起电话来去呼别人，因为我我试过找别人要材料，然后我给他发消息，他没有回应。然后我我知道，在他想心目中来说的话，如果重要，我肯定会给他打电话的。然后我又没有给他打电话，我又一直在等他。结果到后面我，我就我我就不得不，我就拿着电话，我我,我去找他要东西了。在这种情况下，如果大家没有形成一个共识，或者呃养成一个很好的一个习惯的话，就是我想推一些好的一些 practice 的话，很难推下去。就是我现在现在现在一个困扰点吧。
0: 我我我很能理解，就是其实咱们今天谈论了很多问题，我觉得最重要的就是教育，或者是去培养大家这种习惯和意识，这个东西很难。就比如说刚才这种异步沟通的方式，首先就是，呃，如果说所有的人都接受异步沟沟通，并且所有的人都愿意花一部分时间去分享自己。刻苦，或者是花了很长时间攻下了难关，我写成经验总结去 share 出去，我想帮助别人。那么下一次我在遇到问题的时候，我就可以迅速的得到别人的这样一个知识的结果，然后并且我对别人的知识结果去点赞，让别人收到反馈说，哦，我其实贡献出的东西大家是有看到的。这样一些正向的机制，或者是习惯，或者是共识，你想要去培养他们。特别是你，如果说作为一个第一个吃螃蟹的人，需要培养他们，真的会很难，需要时间，需要从上而下不断的灌输，当然也有可能是从下而上去发散，但是需要时间。o k 呃，那么刚才我们又谈到这个已经涉及到开源的这个问题了，并且其实在我们的谈话当中就已经开始不断的去对比这个开源啊，或者是内源啊。那现在就正式的提出这样一个问题，就是内源和开源有哪些相同的地方和不同的地方？大家可以 share 一下。先从谭老师开始吧，我们的主场嘉宾
2: 。我觉得相同的地方就是说要做得好。都要遵守相同的价值观， a p a c h e V 啊，嗯哼
0: ，
2: 做的不好就咱就不管了，对吧？当然要做得好，都是说要 community over code， 都是需要开放、需要共享、嗯，要透明、需要合作， mm -hmm. 都是必不可少的，而且都是最基本的。Mm -hmm. 就说共享相同价值观，这个是嗯、呃、内源和外源要做得好的一个共同点。
3: 我也很同意，而且就从内源的那个产生这边来说的话，其实大家就因为看到开源有这么多好处，为什么不能把开源就是搬到这个企业开发过程中来？从我自身来说的话，我是一五年就是离开红帽的时候，实际上我当时。自己一个最大的一个感觉是，哇，在红帽我好像学到屠龙之技了，然后这个很先进的开发方法，然后可以弄到企业里面了。就是我被现实无情的打了很多次脸，就是这个就要搬过来，其实是很难很难的一件事情。其实跟文化跟就是做事做事嗯、呃、做事的方式方法有有很大的不一样。看开源其实我觉得有个好处就是，认同你的人，就认同这个理念的人，他才能聚在一起。就是在开源社区，就是你可以挑合作伙伴，但是在那个在企业内部的话，很多时候就是就没有办法，就达到这样的这个效果。我觉得可能就是这个文化的这个适应或认同是是是一个特别漫长的一个，挺难以一步一步到位
0: 。那那我们来谈一下不同的地方呢
2: ？对对对，不同地方其实那个呃，江宁说说了那个根本原因的，其实我在之前的。内部开源、外部开源，还有那个引入开源，我都做过。相对来说，内部开源是最难的一个事情。内部开源呢，为什么呢？就是在于它的出发点和参与的人呢，他并没有抱有共同的目的，他并没有享有共同的价值观，你知道吧
0: ？啊、uh -huh, ，有道理。嗯，
2: 就说这个这点是是比较痛苦的一件事情，就在于你想想，你假如说你想代码都开发出来，对吧？老板说要做的事情，工程师说，哎，也可以啊，虽然有点有点难看一点，对吧？我把改好就没事了。忠诚经理会一定会想，这是我这边凭什么要要要要给你看到？对，这就是需要很多很多目标对齐的事情。目标对齐的时候呢，你还需要建很多很多的机制的保证事情，咱们打来打消他们的担心，然后给他们很多，人要给他们足够的利益保证，而且还要还要让这些忠诚的人呢。怎么说？他们、他们、他们的自身利益能要要以全局优化的方式来得到保证，知道吧？这个都是就这么说。内部开源，它是改变文化的一个事情，而改不文改变文化是非常非常难的一件事情
0: 。其实文化的东西是由每一个人的这个思想去共同凝结出来的。比如说，我们说企业的氛围、企业的文化啊，那其实说我们所有人都在这个文化当中都是他的一份子。如果说每个人比如说，我们的价值取向都一样，那可能形成的这个氛围其实就在一条马路上嘛。那大家做起来事情的时候就还好办。但如果说你可能刚引入这个思潮，每个人的想法都不一样，他对你来说可能实施就会比较痛苦一点
2: 。这个这是这是 root cause，
3: 对，这是最最根本的原因。<笑> OK。呃呃，我我这边其实可以举一个正向一点的例子，就是给大家打打气，<笑>就是回过头，就是我我去看红帽的，因为红帽其实对开源就是理解也比较透一些，然后招的人实际上很多都是从社区里面招过来的，因为他在社区里面做事方法其实都已经很一致了，所以在企业内部来做协作的时候。就不是至少门前学，而是说踊跃去帮助别人，而且甚至是跨项目这种合作的话，是特别特别常见的一件事情。所以我觉得反过来的话呢，其实就是我们如果要真的要推行好开源的话，我觉得还是去开源社区里面多玩一玩，参与的人啊，去开源社区里面玩玩，然后把开源真正好的东西把它带带带回来。这个可能前期的这些种子种子选手的话，其实是需要具备一部分的这个开源的这个开发的这个经验，然后他自然而然呢可能。就是再去 follow 或者再去推行这种方式的话，就会就会容易很多。而且而且现在企业其实更大程度上是要讲究创新嘛，我们也不能是整天老在那搬砖。那从创新的角度上来说的话，刚才直接讲了这个内源这个好处，这个其实我我觉得真的把它让让起来，能达到那个创新开放创新的这个。氛围吧建立起来的话，这个大家生产力其实能够得到很有效的这个释放。大家平常不会在那整天在那扯皮啊，这个互相推诿了、啊，而是说朝着一个共同的目标去去前进
0: 。我觉得江老师这个问题其实部分回答了谭老师的刚才那个问题，就是说谭老师认为说啊、呃、让大家去形成统一的共识，然后去做一件事情，呃是比较困难的。那江老师说啊、呃，那我们怎么解决这个问题呢？可以让一部分企业的种子选手呢，先去外面的世界溜达一圈啊，掌握一些呢关于开源啊，或者是这种 open 的这种想法啊，并且把这种光带入到这个内部来当中啊，然后他们呢就会首先他们是。呃，这样一个方向的种子选手嘛，然后不断的去扩散 s p r i t e 那可能会有更多人加入到这个队伍当中啊。也许这样的话，会让这个呃从上而下形成的这种企业文化啊，或者是统一的共识呢，做起来或者实施起来，就会稍微啊、呃、有那么一点便利之处吧。那我们刚才其实也谈了这个内源的和、哦、呃呃开源的一些。不同点或者相同点，大家其实都有提到，就是说，呃，我们去看一下这个开源的世界，外部的世界。那这个时候呢，就会涉及到开源的问题啊，或者是阿帕奇 c 的一些东西。嗯、呃，我觉得两位老师呢，可能都有想说，把阿帕奇 c 的一些方式或者理念去应用到内源的发展当中。啊、呃，那我现在也想问一下，就是大家觉得，呃，照搬阿帕奇 c 到内源可行吗？或者说，我们应该怎么去用好这个 Apache 卫，或者是 Open Source 的思想，然后来推动 Inner Source 去发展呢
2: ？我正好写了一篇文章，投到那个 ALC 那个北京的那个呃公共号上面了。就我对那个 Apache 卫呢，做了一个我自己的诠释吧。Uh, Apache 卫呢，它是一整套方法论，包括它的它的使命，包括它的价值观。包括他的那个原则，包括他的一些呃方法和惯例，我觉得那个其中使命，我这个事情就每个组织和每个公司的使命肯定是不能照搬的。嗯哼。但是有些价值观呢，我觉得是可以可以互借鉴的。然后还有一些原则，然后还有一些做法呢，是可以作为参考的。所以说，基本上来说就是说是首先价值观要做得好，必须要有。同样的价值观，然后那个再就是原则，呃，阿帕奇威的几个原则是可以参考的。那再就是一些做法，做法的话其实是更隔异的，因为企业内部和企业外部有很大的一个不一样的地方。呃，做法和惯例更是隔异，但我觉得那个也是可以借鉴
0: 。那其实我们在呃发这个 podcast 的时候，我觉得可以把那个文章链接发过来，然后大家可以去了解更多的关于刚才谭老师所说的可以借鉴的部分。啊，然后还有什么要其他要补充
3: 的吗？我这边可能想强调几几点吧，就是就是公开透明这块的话，如果在公司内部不涉及、不涉密的话，其实大部分的情况下还是要降低大家获取知识、获取信息的这个成本。就是这样的话呢，就是很多时候就是。交流沟通的这种效率的提升，其实是就是释放出很大的这个红利了。就是我刚才也举了那个例子嘛，就我们修 bug 啊，嗯，这方面的、呃，就是我们要知道这个上下文。然后另外一个层面上面，其实刚刚健身老师也提到的，就是，呃，实际上我们现在的开发过程中，其实也会用到大量的开源软件。然后我们怎么是高效的用用把这个开源软件用起来？不是说我们简单 fork 一个版本就。呃，拿来自己内部改吧改吧,改吧就完了，而而是说我们要跟上游要充分的进行互动，然后就是把我们的一些东西贡献上去之后，然后我们再拿回来用的时候就会轻松很多。甚至我们可能用一些插件的一些方式，然后，然后再做一些扩展，这样的话呢，就升级的时候我基本上就不需要我再投更多的人进来再重复的一些劳动就。就会节省很多。我觉得这个原则就是跟其实那个呃，唐老师其实已经把这个阿帕奇卫的那个啊、呃、原则也讲到了嘛，就是呃开放透明。然后另外一块的话就是呃写作。其实我们可能看多的更更多的还是从 community 的，就是从从从 community 的这个角度上来去去看这个事情，就是 com community 是给一个新人不断成长的一个呃，或者呢就是大家的交流沟通。一个场所，然后借助这个 community 我们不但是可以培养新人，而更多的时候是可以做脑力激荡，然后就是产、散发出更多、更好的这些点子出来。这些我觉得都是就是开源，或者是阿 p 奇 c 为能带给 i n n e r s o u r c e 的一个非常非常好的、好的一些点吧。然后通过这些点，把这些点的嗯，就是应用应用吧，放在那个。企业内部，然后再不断不断的去迭代，然后让它就是开出更美丽的花。反正我我现在的想法是这样
1: 。我我提一点，从员工上怎么讲这个，就是、说 inner source 见解这个东西有特别好处呢？就是说，我们知道，就是课程制的话，它会产生一些腐败和权利。刚才那个谭老师提到忠诚啊，或者是一些东西，就是如果是 inner source 的，有了 m r i t i c u r r c y 这种机制。嗯如果一个开发者真的是一个优秀的开发者，你的代码你的能力在全公司范围内是可以得到体现的。就说你牛，你就是牛，他不会被你的忠诚去噎着，他会邀功啊，或者是跟建立部门壁垒的这种去跟别人谈判啊等等这些东西。你的东西，因为因为 m u r t i c o s 有一个很重要的，就说你的 reputation 或者 credit 是可以得到全部公认的。这个机制如果 Innersource 能够很好得到运用的话，是不管是对于个人晋升，还是对于公司能够大大的激发这个员工的一个积极性，是非常有好处的。我认为 Mar Tech 公的这种机制 Innersource 里边应该要设定的非常的，就是说要大力的推广去设定这个东西。课程制，我们现在大部分的企业，不管是现在，我觉得，据我了解，我们国内的这些互联网的公司。他甚至都没有去采取像像硅谷更为平等的，或者是像 Red Hat、嗯、等等这种 Open Organization， 就是他建立在 Open Source Community 这样一个上面的一个文化的商业企业、嗯，这个更是有非常大的距离啊。但是呢，我们通过 Inner Source 加上 m e r i t e c r a 机制，一个人是可以被更加公平的去对待。然后可以去拆除一些让一些腐败、隔断信息的这些东西坏的东西，全部能给它抬出水面。我觉得这样是阿 p 奇 c 里边那个最为重要的一点，引入到 Inner Source
0: 。哦，我我觉得今天呃最后这个问题还真的蛮有意思啊，因为刚才呢，呃谭老师呢，相当于是说给了一个框架。啊，或者是一个答题的模板，说，哎，我有一篇文章，你可以参考 B 部分、C 部分、D 部分、啊、但是建兴老师呢和这个江老师呢，相当于把这个 B 部分、C 部分、D 部分的内容呢一些核心的东西去做一个 example 啊，然后去详细的给大家去阐述了这样的一个想法。所以我建议还是大家能够去看一下相关这这方面的文章啊，并且结合啊三位老师的这个想法啊，去产生你自己的一个想法啊。那今天呢，其实我们的时间已经。已经挺晚的了，呃，最后呢，我还想问一下大家，还有什么要补充的吗
2: ？对我在这说一下，就是那个内部开源呢，我组了一个微信群，专门是对那个内部开源已经开始做实践的公司的这些负责人呢，会加在里面，然后我们讨论各个公司内部开源的一些实践呢、啊，这个然后做一些线上或线下的交流活动，有兴趣的可以的同学可以加进来，可以找我，然后还有就是那个。呃，英特尔说是 Commons 呢，会在国内可能今天会搞一次那个 Summit， 搞做一次 Asia Summit 亚洲区的，然后会考放一些那国内几个公司的一些一些实践。现在现在正在处于约稿阶段，安排阶段，大概是什么时候？呃、啊，大概应该是十二月份吧
3: 。那挺好了。
0: 啊、哦，那今天呢，其实听了各位老师的这个分享，我觉得我个人其实收获还蛮大的，因为我最开始想做这个节目，真的是想了解一下，就是为什么会有 inner s e n c e 这个东西啊、哦。那今天跟大家去分享，我觉得一方面。对于咱们几个人啊，我们去 share 一下各自的想法，其实会碰撞出一些火花。但是从大的范围来讲，整个 podcast， 我们把这样的一些想法或者是一些 idea 去分享出去，我觉得能够收听到这些节目的小伙伴，也一定能够呃收获到很多很多很深刻的东西，或者是让你产生思考的东西。嗯、呃，我觉得这就是为什么我们要去做 podcast 的原因。从我今天整个这个分享当中，我能够听到就是让大家形成这种 open source 或 inner source 的这种意识，或者是共同的价值，这种教育成本其实是很高啊。那 podcast 无论它能够发挥多大价值，但是它呢就像是一种呃星星之火啊，也许在某一天可以形成燎原之势。当然，在这个时候呢，我也非常的号召大家，如果你觉得整个节目非常不错的话，也能给我们积极的反馈，至少让我们觉得我们做的这些事情是有价值的。然后也希望能够收到越来越多小伙伴的这个关注啊，或者是分享啊、呃。那今天的这个分享呢，就到这里了啊、呃，也感谢各位老师的到来和分享。然后我们下期节目再见
3: ，谢谢啊，再见。再见 ，ALC
0: 北京普通话播客非常需要热爱开源、认同阿帕奇之道的同仁参与，欢迎给我们留言提供建议或询问嘉宾问题，我们一定会认真的答复。